0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos aquí muy contentos con el biólogo Roberto Ornelas de Puerto Vallarta. Es un chico joven este, que tiene mucho interés de que Puerto Vallarta siga creciendo y que todos lo reconozcan a Puerto Vallarta como el lugar ambientalista también. ¿Por qué? Porque la concientización que hoy él está haciendo en Puerto Vallarta, para que todos nos portemos bien y hagamos lo que se tiene que hacer para la conservación del mismo lugar que es hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues estoy muy contento de, de estar en esta entrevista, de estar en esta charla, Mena, que yo espero que se ha escuchado eh, en cada rincón de nuestro país y que pues nos vemos reflejados en lo que tratamos de hacer en esta ciudad. Eh, hay gente ambientalista de Hueso Colorado, hay biólogos, hay investigadores que buscamos los mismos los mismos propósitos, no de diferente manera, pero queremos llegar al mismo objetivo y creo que es parte central de, de esta charla.
0: Sí, no, definitivamente, por ejemplo, eh, veo tu interés en, en hacer conciencia, ya no es pegar o, o de agredir, no, es hacer conciencia para que todos nos sumemos al cambio y obviamente respetemos lo que tú les tienes que enseñar.
1: Pues sí, mira, hay muchísimas estrategias, algunas pues ya han dejado de ser la, la mano dura no, para la concientización, creo que ahora... Eh, estas estrategias nos llevan pues, a utilizar la tecnología, a llegar directamente a las familias, este, a las comunidades, que son prácticamente las que disfrutan de los recursos naturales, a que eh, pues los aprecien y los veamos desde otra perspectiva, que puede ser mucho más benéfico para todos y para todas. ¿no? Eh, principalmente pues, evitar que estos recursos lleguen a a limitarse en el, en el corto plazo, ¿no? Queremos que estos continúen para el disfrute de las generaciones futuras. Entonces, eh, la educación ambiental, desde mi perfil como biólogo, pues ha resultado ser una estrategia eficaz porque eh, terminan aprendiendo muchísimo sobre eh, el conocimiento de la biodiversidad. Por ahí empezamos, ¿no? Eh, el, por ejemplo, eh, serpientes, eh, mamíferos, aves, eh, qué especies conocen, cómo las llaman, cómo las identifican, este, hongos, por ejemplo, ¿no? que recientemente acabo de hacer una actividad sobre hongos y la gente quedó fascinada. ¿no? Ahora ya sabe que no solamente el champiñón, el portobelo, el huitlacoche son los únicos hongos que se pueden consumir. Tenemos en México 300 especies de hongos comestibles, de esas solamente 100. Eh, se consumen y, y de esas 100 o sea, estoy hablando de comunidades eh, que son asiduas comedoras de hongos ¿no? porque realmente una persona como tú como yo quizás nada más nos limitamos al champiñón y al, al portobelo y al huitlacoche pero en realidad hay muchísimas más, entonces de eso se trata, de enseñar a la gente sobre eh, lo que tenemos allá afuera como vecinos que viven en la naturaleza y que no existen ahí nada más para hacer, que no, no existen ahí para hacernos daño están ahí por un propósito, ¿sí? por una función, una función biológica. Y
0: fíjate que esto también conlleva a la exportación de hongos, porque obviamente eh, el hecho de que eh, se capacite a las personas en su producción y en el cuidado de los mismos, hay otros países que requieren de estos productos y les encantaría importar a sus países y nosotros exportar.
1: Definitivamente, mira, los hongos tienen... Un alto contenido proteico, eh, no tienen eh, estas, esas grasas que podrían tener este, las carnes rojas, eh, tienen, como ya lo dije, proteínas, también tienen hierro, tienen minerales que pueden eh, ser muy útiles para algunas comunidades que no tienen acceso... Digamos a, a alimentos de otra índole ¿no? Entonces los hongos eh, que pueden ser incluso cultivados en casa con diferentes técnicas Pueden ser este, exportados como ya lo mencionabas a otros lugares Y así recibir un ingreso a las familias que hacen esta actividad Entonces es cuestión de aprenderlo ¿no? Si en, en tiempos de lluvias, como estamos ahorita en la temporada de lluvias este, No se logran encontrar los hongos en campo, los hongos silvestres a lo mejor podemos optar por cultivarlos en casa, no cultivar el micelio, que es realmente longo, y poder tener esos cuerpos fructíferos, eh, este longuito como tal, y eh, cosecharlo para exportarlo.
0: ¿Y tú capacitas a estas personas para que lo puedan hacer? ¿O hay una escuela? ¿O hay un cómo funciona? Porque además eres maestro, ¿no?
1: Sí, bueno, so, doy clases de, de biología y geografía en la preparatoria regional de Puerto Vallarta de, de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, no tengo yo todavía el conocimiento como para entrenar a, a las personas a que puedan este, obtener este conocimiento, pero podemos irnos preparando para que juntos podamos aprender. No, 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 no tiene. Este, yo considero que esto no tiene eh, eh, gran dificultad. Si queremos aprender, lo vamos a lograr. ¿no? Y para eso pues, se consigue todo el material que no es costoso, no es difícil de conseguir y se puede aprender desde cero.
0: Claro, y hay comunidades que les encantaría aprenderlo. Muchas, he conocido varias. que, A ver, ¿qué hago? Señora, ayúdeme, ¿cómo me involucro? ¿Cómo puedo tener autonomía económica? Esto sería maravilloso. Oye, otra cosa que mencionaste que me pareció interesante, nosotros en la Ciudad de México decimos residuos peligrosos y tú aquí le pones in, eh, in, importancia médica, ¿será?
1: Sí, cuando hablamos eh, de organismos de importancia médica o fauna de importancia médica, hacemos referencia a algunos eh, bichos silvestres que pueden ocasionarnos algún tipo de daño, ¿no? por ejemplo, una serpiente de cascabel, alguna coralillo, algún alacrán o algunas abejas. Eh, les llamamos de importancia médica Porque nos pueden mandar directamente al hospital Y ponernos en una situación medio incómoda ¿no? Entonces eh, cuando hablábamos de, de estos organismos Yo hacía referencia a que el concepto de peligro En realidad los biólogos no lo manejamos muy común ¿no? Hablamos de organismos de importancia médica Porque eh, pueden poner en riesgo Tu salud Entonces cuando ¿Tu eh, Sí, por supuesto ¿no? Entonces cuando ves un organismo de importancia médica Lo mejor que puedes hacer es alejarte No manejarlo y eh, evitar ponerte en riesgo tú y a la otra especie y a la especie que tienes ahí.
0: Oye, pues este, qué gusto platicar contigo, eh, tendremos que darle seguimiento porque otro de los temas que también me interesan mucho conocer es la propuesta y el cómo estás trabajando o haciendo conciencia en el estero del
1: salado. Sí, mira, el estero del salado pues es un pulmón natural, el último pulmón que nos queda en la ciudad de Puerto Vallarta y sin este espacio creo que sería muy complicado poder llevar, eh, el, el poder este, proyectarnos como una ciudad turística verde, como una ciudad turística ambientalmente eh, este, amigable, entonces eh, este espacio se tiene que conservar eh, con una adecuada eh, in, con adecuadas iniciativas y políticas eh, públicas para que sobreviva y este pues siga teniendo el mismo efecto que, que tiene, no que es prácticamente aminorar estos efectos de calor, las islas de calor urbana que, y además producir eh, el oxígeno que necesita la ciudad producir este, los organismos porque además los esteros pues son digamos son las guarderías de muchísimos organismos que después se van al océano ¿no? acá eh, este, crecen se desarrollan y luego se van al océano entonces la producción primaria aquí es eh, impresionante entonces por eso y más se debe de conservar el estero el salado
0: a qué distancia está de Puerto Vallarta
1: prácticamente está al centro de la ciudad está a un ladito de de la plaza Galerías, enfrente de la zona naval, ahí está el el salado, pero eso es un pulmón muy importante.
0: Oh no, pues entonces hay que ir a conocerlo.
1: Sí, si tú ves la imagen de Puerto Vallarta, tú ves el mapa de Puerto Vallarta desde arriba, luego vas a ver un manchón verde, ese es el, el, el estero salado, que se encuentra prácticamente rodeado de la mancha urbana, que esto es lo que lo pone en riesgo latente, ¿no? se están asfixiando poco a poco por eh, el ir taponeando los canales que alimentan de agua al el salado y esto es lo que nos preocupa mucho a los biólogos.
0: Biólogo, muchísimas gracias Roberto Ornelas por estas palabras este y bueno, eh, deseo lo mejor. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 34 años.
0: ¡Wow! 34 y ya es un guerrero en la conservación de nuestro planeta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por la invitación y pues estamos de nueva cuenta cuando lo necesiten, lo necesites y pues gracias.